0: Приветики конфетики. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст Дима, что происходит?
1: С тяжелым выдохом сказал он. Это такой подкаст, который делает редакция 66.ру. Есть такое медиа в России. Вы, наверное, о нем чего-то слышали, потому что зачем-то же нажали на плей этим прекрасным днем, вечером или, может быть, утром. Мы тут собираемся раз в неделю и разговариваем, ну, о чем захотим. Но мы придумали этому классное обоснование. Мы здесь говорим о событиях, о сюжетах и явлениях, которые нам показались интересными, но которые могли быть вами не замечены в связи с тем, что новостей стало вокруг слишком много, и они все примерно об одном и том же. Но, тем не менее, яростным потоком валятся на вас из любых средств связи, начиная от телеграммы и заканчивая утюгом. Мы подумали, что раз в неделю... Наверное, у вас будет время, повод и желание перестать читать перестать дум-скролить, надеть наушники, заняться чем-то более интересным и послушать, как мы вам рассказываем о всяком разном.
0: Да. А мы это Дима Шлыков, главный редактор 66.ru.
1: И Влада Ямщикова, журналист 66.ru.
0: Вот. Ну, сегодня у нас, как сказать... Ну, я не знаю, мне кажется, что эту тему наверняка многие не, не потеряли вот в этой общей повестке, но, может быть, кто-то типа меня, например, ее не отразил.
1: Ну, слушай, я бы поспорил, мы записываем это на той неделе, когда в Польшу падали снаряды. А в Гааге выносили решение по делу о Боинге малайзийском. Поэтому вообще запросто. Вообще запросто тема могла пройти мимо. Она ну, довольно важная, как мне кажется. Ну, Для миллионов россиян. Я понимаю, что ты ее игнорируешь, потому что ты просто счастливый человек. Мы так долго заряжаем, но вы же уже прочитали название выпуска, и вы понимаете, что Влада это человек, у которого нет ипотеки. Более того, Владе ипотека не нужна. И она перед записью призналась, что внимание никогда вообще об этом не думала. Это потрясающе. Я тебе завидую очень сильно.
0: Ну, Спасибо спасибо. Это не моя заслуга.
1: Не суть важно, но очень вот, да. очень 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 много людей в России, поверь, сильно-сильно зависит от ипотеки, особенно те, кто взять ее еще не успел, но находится там в такой же ситуации, как я, ну, в том смысле, что не взять ее не смогут. Варианта там два, либо ты берешь ипотеку, либо ты живешь с мамой. Когда тебе 37, вариант остается один, по сути.
0: Давай по порядку. В итоге, что случилось на этой неделе с ипотекой?
1: На этой неделе фактически а, было объявлено, что в России заканчивается два очень важных для рынка и для покупателей на этом рынке вида ипотеки. Первое и самая важное – это ипотека с господдержкой. У-у-у. На всякий случай, напомним ее параметры, 7% годовых, кредит до 6 миллионов рублей, сумма кредита на новое жилье. Кому вот она дается? Что? Кому? Всем.
0: Всем. Абсолютно
1: У-у-у. всем при соблюдении этих трех условий. У-у-у ну, то есть ставку банку устанавливает в размере 7%, вернее, банк устанавливает ставку выше, но государство ему доплачивает, субсидирует, поэтому она называется субсидированная ипотека. На пальцах на всякий случай совсем будем объяснять. Все, глава Центробанка Эльвира Набиулина очень давно об этом говорила. Говорила о том, что ей не нравится ипотека с господдержкой, что от нее вреда больше, чем пользы, но из года в год ее ввели в пандемию, напомним, для поддержания рынка, отрасли, строителей. Не нас с тобой... У а. тебя-то нет, тебе ипотека не нужна. А вот в этой вот отрасли, хотя логика, конечно, в этом есть, потому что строительная отрасль, она в очень многих регионах, в том числе в регионе, там, нашем, в Свердловской области, является одной из наиважнейших. Она создает рабочие места, она производит деньги, эти деньги попадают там в оборот. но, ну, грубо говоря, строитель деньги заработал, пошел в пятерочке, их потратил, эти деньги пошли на зарплату сотрудницы пятерочки и дальше, дальше, дальше по цепочке. Ну, вот для того, чтобы отрасль поддержать во время пандемии, придумали ипотеку с господдержкой. Но сначала она была 6,5 Потом, когда в очередной раз Эльвира Набиулина сказала, давайте-ка ее отменим к чертям, и с ней многие согласились, ее все-таки сохранили на текущий год, но подняли до 7% и немножко изменили другие условия. Но в целом это был спасительный круг. Хорошо. И для рынка, и для людей. Ну, для покупателей я имею в виду. Эта ипотека заканчивается, судя по всему, ну, с высокой степенью вероятности. С 1 декабря? Да, с следующего года, потому что представитель ЦБ уже вышел и публично заявил, что Центробанк не собирается продолжать поддерживать вот эту вот программу и не, и не собирается ее пролонгировать, продлевать. Конечно, может случиться всякое. У нас уже были там примеры, когда что-то отменяли, а потом все-таки смотрели на это и думали, ну, нет, наверное, не стоит но с высокой степенью вероятности она заканчивается. И заканчивается еще одна штука, на которой тоже там рынок ехал. Это так называемая ипотека от застройщиков. Все видели эти предложения. 1%, 0% ипотека от застройщиков.
0: Это бывает в России?
1: Конечно, конечно. Это, России. Ну, это такая скрытая скидка по факту. Да, когда м, ты приобретаешь квартиру за полную стоимость, uh-huh. берешь ипотечный кредит, и уже не государство, а застройщик, тебе этот кредит субсидирует, фактически выплачивая за тебя проценты. У mm. тебя кредит нулевой. Вот ну, такие вот условия. Очень распространенная акция на рынке, побуждающая спрос. Очень она не нравилась Эльвире Виулиной. тоже. А совершенно справедливо. А почему она на мой не нравилась? Взгляд. Ну... Сейчас расскажу. И она тоже заканчивалась. Ну, то есть ЦБ сказал, это нам не нравится, мы это будем прекращать. Мы разработали пакет мер для того, чтобы это остановить. Ну и в общем, они это остановят. Тут уже совершенно точно. Про ипотеку с господдержкой там с уверенностью в 98% все говорят, что она закончится. А ипотека от застройщиков под 0% закончится, скорее всего. Ну, хочешь, с нее и начнем. Логика Центробанка и Эльвиры Набиулиной.
0: Да, давай. Что-нибудь так с ними? Почему она не нравится, если как бы поддерживает отрасль? Раз, помогает людям покупать квартиры? Два, как бы все счастливы.
1: Давай я процитирую просто классика, ну, собственно говоря, главу Центрального банка Российской Федерации, которая, как мне кажется, все довольно лаконично объяснила. Она сказала, «Нас беспокоит ипотека от застройщика, когда ставку предлагает якобы даже нулевую». Якобы ключевое слово, это уже ремарка от меня. Но при этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры по таким продуктам завышается на 20-30%. И часто переплата из-за повышения стоимости квартиры оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту. Поняла, о чем речь идет?
0: То есть получается, типа что вот эти застройщики, которые дают этот якобы нулевой процент, они поднимают цены на квартиры, то есть выше рыночных, условно говоря, и забирают, ну, получается, просто больше зарабатывают.
1: Ну, это скрытая скидка, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения Эльвиры Набиулиной, эта скидка нивелируется увеличением цены недвижимости, и так надувается пузырь с ее точки зрения, потому что не эти застройщики, фактически этим занимаются все. Я не знаю крупную строительную компанию сейчас, которая бы не предлагала своим покупателям скидку через субсидированную ипотеку. Условия разные, у кого-то 0% навсегда, буквально, так рекламное сообщение. У кого-то на время строительства, да, и там 1%, ну что-то такое. Ну, так, так или иначе, предложение с цифрами гораздо ниже, чем ипотека с господдержкой, ни, ниже этих 7%, ты найдешь у кого угодно. Uh-huh. Но именно из-за этого Центробанк говорит, что цены растут, и они растут не вполне адекватно. Они не соответствуют цене недвижимости. Они растут быстрее, чем инфляция в стране, там грубо говоря. И мы получаем там проблему, которая состоит не только в том, что человек будет чувствовать себя обманутым, когда сядет и посчитает, да. Такой, ну, блин, я ничего не экономлю. Оказывается, оказывается, там, цена этой квартиры, она в общем, все эти плюшки в виде дешевого кредита уничтожает и нивелирует. Я уже не только в этом, она еще говорит о том, что, ну, и позиция Центробанка состоит в том, что мы получаем переоцененный продукт, который потом может вылиться в другие проблемы, связанные, например, с тем, что иногда так бывает, что люди не могут платить кредит или не хотят его выплачивать, и банк в качестве залогового имущества конфискованного получит переоцененный оцененную собственность, которую uh-huh. потом будет сложно реализовать. Или человек, купив квартиру за эту цену, потом попытается ее продать на вторичном рынке, где нет господдержки, где нет вот этих вот приятных кредитов и не сможет ее реализовать по той же цене. Ну, или с какой-то небольшой скидкой, ему придется сильно скидывать. Ну, в общем, проблема в том, что, во-первых, понятно, ЦБ должен заботиться о благополучии граждан, как любой государственный орган. Ну, и типа, благо для граждан здесь не создается в этом процессе, да? Это их беспокоит. А, во-вторых, они боятся пузыря, я думаю, просто. Ну, ипотеки с господдержкой, там ровно та же самая логика. Центробанк давно об этом говорит, что государство тратит как бы страшные деньги на то, чтобы люди получали ипотеку под 7% годовых, а они все равно не могут ей воспользоваться так, как задумано, не могут в достаточной мере улучшить свои жилищные условия, потому что все эти усилия государства нивелируются безумным ростом цены на рынке.
0: Но ведь по этой логике тогда просто мы убираем вот эту ипотеку от застройщиков и оставляем ипотеку с государственной поддержкой, и все как бы приходит в норму.
1: Там логика повествования ровно так. Та же самое. С тех пор, как государство начало субсидировать ипотеку, цены на первичную недвижимость в новостройках начали усиленно расти. Во многих-многих регионах, практически во всех регионах России. И тогда Центробанк начал говорить, нецелесообразно нам субсидировать ипотеку, потому что фактически мы просто ну, увеличиваем цену недвижимости, покупатель ничего не приобретает, потому что ну, он все равно заплатит столько же или больше, несмотря на эту цену. Такая же логика, как в ипотеке с субсидируемой застройщиком, такая же логика повествования в ипотеке Субсидируемым государством. Только mm-hmm. вместо застройщика государственный бюджет, ко всему прочему, что ЦБ, очевидно, беспокоит еще сильнее. Понятно. У строителей своя логика. И у строительного лобби своя логика. И в Совете Федерации, и в Госдуме, и на уровне Министерства ведомства они много раз говорили. И я думаю, что логично здесь привести их слова тоже, что э, рост цены галопирующий продиктован не столько и не только как бы хлынувшими деньгами от ипотеки. В общем, они отрицают обвинения в спекуляции. Они говорят, посмотрите, как у стройматериалы. Посмотрите, как подорожал труд. Посмотрите, как выросла в цене земля, ну и так далее и тому подобное. В общем, намекает на то, что у них себестоимость растет так, что мама не горюй.
0: Я их могу понять.
1: Ну да. Ну, в общем, под гнетом разных обстоятельств. Начиная от пандемии и заканчивая там специальной военной операцией. Ну что уж там, да, разрывом там логистики и связей и так далее и тому подобное. У них там своя логика. Но ЦБ не преклонен в этом смысле. И правительство, видимо, согласилось с его логикой. И теперь вот этот вот инструмент поддержания рынка, еще раз, Ну, будем честны, это не инструмент поддержания людей, конечного покупателя. Это инструмент поддержания рынка, так или иначе, по нему ударит и на нем скажется.
0: Но самое главное, что ты говоришь, что это было ну, очень популярно у граждан, у жителей страны. Конечно. И получается, что им-то теперь сейчас со всем этим счастьем и новостями делать? Брать обычными? Вот сколько сейчас обычно, кстати говоря, ипотека? Типа
1: 18%? Ну нет, ну с 10 начинается. С
0: 10? С 10.
1: Ну если на вторичном рынке, да, будем сравнивать, начинается с 10, но мне кажется, что сейчас психологически стрёмно под 10-12 брать. Ну вот где-то вот так вот она, в этих э, пределах. И я не думаю, что цена квартир в новостях после того, как ипотеку с господдержкой отменят, прям упадет. СБ считает, что сейчас ну, цена квартиры в среднем по больнице по России, да, завышена на 20-30%. Я очень сомневаюсь, что после того, как это все отменят, цены на квартиру упадут на 20-30%. Это может быть обывательское суждение, но я не помню ни разу, ни, ни года, ни дня, чтобы, например, в моем родном Екатеринбурге дешевели квартиры. Ну, не было такого. Они всегда дорожают, просто с разной скоростью. Но чтобы прям дешевели, там, чтобы прям на 30%, знаешь, не с поправкой, там, на 2-3% угу. процента на рынок, а вот прям рухнули. Такого я не помню. А вот чтобы жилье переставали строить, увидев, что спрос пропал, вот это я помню. И это вот то, что сейчас пока не очень громкое и не хором, но строители предрекают. И это то, что мы уже видим, что происходит под воздействием других факторов. Не все в этом признаются, но я думаю, что я здесь там не связан корпоративными обязательствами ни с одной из строительных компаний. Могу сказать, что, на мой взгляд, почти у всех стратегия состоит в том, чтобы не начинать строить то, что еще не начали. Там, где нет обязательств, где еще не потрачены деньги, где нет проекта, это как бы нельзя сказать назвать за морозкой проекта, да, потому что, ну, везде, где там работы уже начались и объявлено, что мы строим, они, наверное, там будут стараться закончить, но в целом, ну, и, в общем, понятно, почему, потому что, например, в Екатеринбурге, ну, я тут живу, мне проще по Екатеринбургу, у меня цифры перед глазами всегда есть, в Екатеринбурге в октябре 2022 года по отношению к октябрю 2021 года продажи на первичном рынке и так уже упали на 45%, еще раз, 21-й пандемийный год, не все хорошо в экономике, не все хорошо в психике, психологии покупателя, все довольно тревожно и странно, но есть ипотека с господдержкой, и есть, видимо, какие-то там еще деньги, сбережения и работа. И даже по отношению к 2021 непростому году продажи упали на 45%. Это очень много. Этот тренд, он как бы довольно долго сохраняется, и мы видим, ну, даже в официальной какой-то, более-менее официальной статистике, мы видим резкие спады продаж, ну, например, после начала специальной военной операции, после начала мобилизации. Ну, и плюс, наверное, сказывается то, что сейчас есть подозрение, что банки стали... Скажем так, осторожнее выдавать ипотеку
0: молодым людям. Ну не
1: просто, ну почему молодым? Сорокалетние тоже едут да мужчинам, даже если они сузаемщики ну uh-huh. мне так кажется это уже повлияло а сейчас мы еще исключаем фактор ипотеки с господдержкой на которой и это хором говорили все и сторонние аналитики и сами строители говорят ну мы на этом едем ну вот это главное признавались что в структуре продаж ну это конечно в целом за рынок не говорит но в структуре продаж доходило до 80% ипотека с господдержкой как источник финансирования uh-huh. ну представляешь вот это вот выбивают из под рынка конечно я думаю сейчас все несколько ошарашены и надеются что что как-то эта шатковалка продлится, и угроза закончится тем, что ну, до 8 поднимут процентов, например, а сумму кредита сократят там до 5, ну, хоть что-то. Но в целом ощущается какое-то, знаешь, такое тихое непонимание. У нас корреспондент Алексей Земляков в тот же день, когда м- это решение было явлено миру, несмотря на то, что оно было ожидаемо, будем честны, обзванивал э- застройщиков, обзванивал девелоперов, и ты знаешь, реакция недоумения им была встречена как бы неоднократно. Ну, кто-то говорит просто, я не буду об этом разговаривать, mm-hmm. кто-то, как, честно признает слушай, я вот только узнал, что ты меня спрашиваешь, я не знаю, что делать, грубо говоря, а кто-то просто не скрывая эмоции, говорит, что ну, осталось вот у нас вот отрасль одна, которая кое-как едет и кормит экономику, и как-то ее там, ну, не дает просто остановиться, да, и это стройка. Во многих регионах упомянули уже сегодня об этом. Ну, давайте еще ее выключим.
0: Ну, есть же еще всякие там семейные ипотеки, да, тоже? Да,
1: конечно, конечно.
0: и, наверное, тоже они как-то подменят, наверное, собой. Да,
1: сохраняется семейная ипотека, и судя по логике российского государства, так и будет сохраняться, потому что, ну, явно материнство и детство это чуть ли не, не главное. Столпы. Ну, это какой-то важный, да, столб, Ну, видимо, он связан с демографической обстановкой вообще и, может быть, с какими-то личными там мотивами кого-то у власти, но ну, мы видим, что и материнский капитал растет и расширяется да, угу. Все меньше надо детей, чтобы его получить. Все жду, когда намерение завести ребенка будет тоже причиной получения материнского капитала.
0: Смешно было бы.
1: Ну, как-то документально зафиксировано, знаешь, психиатром. Да, действительно, он думает о детях. Ну, хотя бы. Ну, короче, да, мне кажется, семейная ипотека, конечно, сохранится. Там условия вообще приятные и веселые. Но, ну, блин, когда дают под 7% всем, это одно. А когда ну, при наличии там условий и обстоятельств, пускай прекрасные в виде семьи. Но это, мне кажется, совсем другой масштаб. Ну, конечно, Дальневосточная нет. там ипотека сохраняется, например. Угу. Да, ну, так же, как и дальневосточный гектар все еще сохраняется, но что-то не расхватали. Особо,
0: да,
1: что-то, я не знаю, если честно, что... Но что-то с Дальним Востоком не так, потому что там...
0: Потому что это Дальний...
1: Сильно субсидируют, но что-то вот как-то... Надо съездить уже, очень хочется на Дальний Восток.
0: Возьмешь себе гектар и гони.
1: Так... Не, давай я сначала просто как турист съемлю, посмотрюсь вообще, что там как. Что очень странно взять себе гектар, а потом уже решать, что делать буду.
0: Мы поняли, что застройщики, да, они в таких э, неоднозначных, ну, даже не то, что неоднозначных, каких-то упаднических. Настроений. Я думаю, что они
1: в однозначном, просто не, не все да. готовы это выражать публично. Да. Я думаю, промеж собой и в кругу семьи там звучит нормально mm-hmm. так звучит
0: все таки а что вот ну ты как человек как потенциальный потребитель этой ипотеки вообще что вот потребители в этот момент чувствуют что они об этом думают
1: во-первых не потенциальный давай с тобой опытом поделюсь давай я не потенциальный потребитель ипотеки я ее вполне себе нормально потребил как раз таки ипотека с господдержкой у mm-hmm. меня еще у меня туда же навешана ипотека от застройщика на период строительства ну, такие условия еще ниже там проценты. еще там все лучше и лучше и лучше но ты знаешь вот честно а это сейчас не не какой-то объектив взгляд человек со стороны. Я до сих сих пор чувствую себя обманутым. Но при этом я смотрю по сторонам и понимаю, что обманывают всех и везде. Ну, То есть все должны себя так чувствовать. У меня есть такое ощущение, знаешь, какой-то внутренней психологической справедливости. Я вот на это все смотрю и понимаю, что средняя цена по Екатеринбургу, да, даже на вторичном рынке, 101 тысячу рублей за квадратный метр, это что-то несправедливое. Но это какой-то капец. Двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом комплексе не в самом центре Екатеринбурга, за 8 миллионов рублей, это что-то не очень справедливое, на мой взгляд. А это, а это нормальная цена на рынке, понимаешь? Ну, то есть у всех так стоит. И, конечно, строители мне там через публикации, там через личное общение объясняют, что понимаешь, такие обстоятельства. Ну, в общем, не мы такие, жизнь такая. Угу. Да, потом приходит Эльвира Набиуллина и говорит, да, это все строители, они там, ну, не прямым текстом, он говорит, это жулики вот эти вот тебя обманули, но я вот в этом живу, и мне как бы... но ну, я согласен с ней в том смысле, что своего Эффекта ипотека с господдержкой не достигает. Я не сижу, не думаю, боже, боже мой, родное мое любимое государство, как же я тебе благодарен, какие же смешные суммы у меня в ежемесячном платеже. Дай-ка я заплачу три платежа в этот раз, потому что, ну, ха-ха-ха, как так можно жить? Нормальные там суммы. Угу. Офигеть, какие там суммы. Более того, у меня был опыт ипотеки без всякой господдержки на предыдущих условиях, да, и за 12% годовых, Тогда не шокировавших, тогда считавшихся как бы нормальными. Я все это смотрю и понимаю, что как бы ну 7 же лучше, чем 12. Но с другой стороны, сумма-то ежемесячного платежа, при том же моем заработке вообще-то ежемесячно примерно, незначительно меньше он у меня тогда был. была ну, гораздо меньше. Ну, на треть, понимаешь? Поэтому, ну, я с Эльвирой согласен. В том смысле, что я тоже чувствую себя обманутым. Но при этом я понимаю, когда сейчас рынок отключит от этой ипотеки с господдержкой, я не вздохну свободно. И люди, которые после меня будут брать ипотеку, тоже не увидят там смешных сумм ежемесячного платежа. Потому что это либо надо было не начинать, либо делать как-то иначе, либо вовремя прекращать Потому что, ну, все уже разогналось, цены они уже вот такие еще раз приведу свой аргумент Я ни разу не помню, чтобы в моем родном городе Рублевые цены на квартиры падали Долларовые падали, да Ну, там, в 2008-2009 годах, если пересчитать на доллар При его диком росте в те годы Ну, но это, опять же, никого не грело зарабатываем там и в рублях в массе своей
0: Ну, короче, ну, нафиг эти ваши ипотеки Снимать квартиру. Классно.
1: Вообще не знаю. Мне не классно. Я не знаю, как можно снимать квартиру. Это ужасно. Все мои опыты съема жилья, они всегда были тяжелыми психологически. То есть ипотека это тяжело. Психологически, mm, да, да, безусловно Дело не, не в сумме платежа, дело в том, что есть ощущение обязанностей и отсутствие как бы собственности Но блин, в квартире еще хуже, потому что мало того, что это тебе не принадлежит А так еще и все это создано как бы не тобой И не дай бог, что-то пойдет не так, что-то сломается, ну и вообще как-то, как в гостях живешь Вообще не нравится не в, в гостях соб... и на чемоданах Ну я, наверное, просто человек какой-то вот такой особенной формации, старый, назовем это Старорежимный информации, потому что мне кажется, что ключевые вещи, на вроде дома и ребенка должны быть все-таки своими. Очень многие даже финансовые аналитики, люди, разбирающиеся в деньгах, они когда видели, как растет цена недвижимости, что вообще с ней происходит, они приводили прям выкладки и говорили, что вообще-то разумнее снимать, снимать и инвестировать. Ну, оставшуюся сумму, угу. потому что в отличие от первичного и даже вторичного немножечко рынка, все эти годы рынок аренды, он не испытывал как бы радости и подъема. И там-то галлопирующего роста не было. И было даже некоторое сокращение. Вот буквально на этой неделе были новости, что почти ну во многих регионах России цена аренды местами даже прямо упала. И даже в Екатеринбурге сократилась там на 2-3%. Вот как раз тот случай, угу. когда... Вроде бы казалось бы, никогда такого не было, а вот случилось. Да, безусловно, есть такой аргумент. Но у меня еще есть аргумент свой личный, психологический, мне в чужом, прям. Пускай будет хотя бы условно мое. Мне, конечно, хотелось бы накопить, заработать, как бы и купить. Я не знаю,
0: сколько она Я на протяжении
1: года находился в стадии Давай, я буду копить. А угу. потом понял, что я коплю медленнее, чем оно, сука, дорожает
0: Обидно Ну, то
1: есть я, я прям коплю, понимаешь? То есть я вношу туда деньги Панк мне начисляет проценты за то, что я храню у него деньги То есть мы с ним прям стараемся А количество квадратных метров, которые я могу купить за эти деньги Оно почему-то только уменьшается Я вот 21-й год вот в этом ощущении провел, когда прям сильно росло И я тут ну, держался такой, угу. Давай, давай, но потом сдался, конечно, невероятно вовремя, как обычно у меня бывает. Вот видишь, я на пике купил сто пудов. Гадалки не ходи, это я и это точно. Классно, наверное, в конце подкаста слышать этого человека, который долго затирал про рынок и то, как все устроено, в том признется вообще, я как бы ну там главный лошара, я покупаю на пике
0: Ну ты просто как раз прохол, все это изнутри понимаешь, поэтому такой опытный и все знаешь.
1: Ну, слушай, там же опять есть тоже психологический такой момент. Я когда понял, что все, что уже... Ну, мне просто уже надо стало покупать. И несмотря на то, что и мы, и все другие писали и говорили о надвигающейся кризисе, о стагнации на рынке, первичного жилья и вот это вот все такое, о влиянии там спецоперации, мобилизации на это, на все. Я, с другой стороны, там смотрел на жилой комплекс, который я я выбрал, и видел, как фактически в режиме онлайн там закрываются окошки с квартирами. Забронировано куплено, забронировано куплено, забронировано куплено. И я такой, ну все к черту. Давай, я поддамся этому прекрасному ажиотажу и вперед.
0: Тут нет никакой ноты и никакого вывода.
1: Нет, главное, что все будет хорошо. Это... Призываем вас об этом помнить даже в, в конце вообще любого нашего диалога. А из друг с другом и с вами в конечном итоге все будет хорошо.
0: Да, в конце готов 65 лет выплачивать ипотеку. Это же не так долго, да?
1: Никто тебе на 65 лет не даст. Ну, 30? Четко. Четко. <свят> 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 да ну сколько, ну сколько, у нас такого было? Ну, у всех, я думаю. У многих наших слушателей. Ну, всякое. Страшное, кошмарное и давище. И ипотека, знаешь, ли, не первый раз у многих. Ничего, как-то вывозили, справлялись. Куда деваться? Ну да. Ипотека не порог.
0: Порог сердца. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас во всех аудиоплощадках и социальных сетях. Пишите, как у вас делась ипотека, и можете просто поделиться своей болью. Просто скинуть грустную реакцию, что вам тоже тяжело и грустно от этого всего. Мы все поймем. Вот. И услышимся с вами через неделю. Пока.
1: Пока.